0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是陈子清。在国家交响乐团二零二二二零二三乐季即将接近尾声，而压轴的重头戏之一，就是由荣誉指挥吕绍嘉要率领演出的。幻想森林音乐会，这场音乐会在六月十七号礼拜六晚间七点半即将在国家音乐厅登场。特别是下半场排出的演出曲目相当精彩，这是由芬兰作曲家西贝流斯两部重量级的管弦乐曲。而在今天节目当中，我们也邀访到国家交响乐团协同指挥吴耀宇，带着各位先听为快。耀宇你好，哎，醒哥好，各位听众大家好。我想关于西贝柳斯，对于国内观众来讲最熟悉。就是他的交响诗《芬兰颂》，还有他的第二号交响曲。那如果是小提琴乐迷的话，对他的低小调小提琴协奏曲也绝对耳熟能详。我翻开他的创作目录，其实在管弦乐方面还琳琅满目啊。哎，刚刚新哥你
1: 讲的、嗯《芬兰颂》本来是那个爱国曲目的一个戏的《泰勒》的其中一首嘛、嗯嗯、改编而成的对对。他最多的其实是他的交响诗，我记得 13, 是三十四首，然后交响曲七首，嗯嗯后来的第八首甚至还比那个少。所以他管弦乐创作真的非常多。我自己把它分类成几个分类的话，嗯，交响曲是第一个大分类，但是更多的、最大的分类的话，就是他的交响诗的部分，然后再来他的委托的很多戏剧作品的配乐，嗯、戏剧配乐，然后其实也是非常多
0: 。那他在室内乐方面其实也留下了一些作品哈、哦
1: 。对，嗯，就像刚刚讲。他的小编制的作品，或者是比较小型的作品，比较可以快速写成的，哦，其实非常非常多。那其实跟贝多芬他们那些人相较起来的话，他交响曲创作的那个时长好像也都蛮短的。我们可以想象，他写作本来就是可以花比较少时间、嗯嗯嗯嗯嗯。但是呢，即使在这样子的前提之下，那一种很短时间就可以完成的作品，在席贝柳斯整个作品的分类里面，其实也是占大多数。我觉得跟他欠债有一点关系。那<笑>这一生不晓得为什么一直在欠债，所以他都要哦，我现在缺钱，我赶快写一些作品交出去这样子。小编制的小小那个时间比较短的
0: 。哎，讲到这个小编制作品，其实有些朋友可能还不晓得 ，C. B. Lewis 本身是一个很杰出的小提琴家，所以他也留下一些小提琴的小品啊、哦嗯嗯
1: 哦。这也是他最开始的职业嘛。他一开始没有想成为作曲家，想成为小提琴家。嗯，嗯一直到。哦，我忘记到哪一年呢？他他写信呢，他就说，嗯，我意识到我没有办法成为小提琴家了，因为现在才要开始真的要变成小提琴家，严格训练好像已经太晚了，所以也让他的作品小提琴的部分有时候都。比较难学，那个小提琴技巧真的很难嘛、嗯？但是你说他的其他
0: 作品，交响曲、交响诗里面，小提琴并没有特别难。嗯哼。不过回到西贝流斯啊，在他生命当中最后三十一年，很难得看到哪位作曲家。三十一年之间，一个音符都没有写，所以照这样看起来，他在一九二四年完成的第七号交响曲，还有他在一九二五年完成的交响诗《塔比欧拉》，这两部作品已经算是他封笔前的两大杰作了。嗯
1: ，关于他为什么后来都没在创作，其实是也是一个音乐史上的谜团，因为大家现在只能去猜测。有人想说。我们看到一些比较啊、呃、正向的评论，就说：“嗯、呃，他不愁吃穿啊，一直拿政府的钱啊，嗯、所以他为什么要创作？就好好在他的 i o 啦，他的房子的那一个那个名字，在那边好好的养老就好了。<笑>”但是，我个人比较倾向是，因为他其实是比较偏贝多芬那一种性格，比较阴郁的。这个从他每一个作品，他都频繁的去跟动，频繁的去修改，这一点就看得出来，他其实是非常非常 care 他自己音乐的。内心,世界,心世界，嗯，内心的音乐世界，然后又一直有那一种，有人说是原发性颤抖，他手一直都会抖，所以造成他说他不喝酒，他没有办法工作。他很年轻的时候就有酒瘾了，戒酒戒烟得了喉癌，虽然他的第四号交响曲创作的那一段时间是他最接近死亡的时候嘛、嗯，因为得了喉癌、嗯，但是后来医好了。嗯嗯嗯嗯身体状况第一个就不是很好，内心的状况从他频繁的修改他的作品，而且他的作品，他其实自己给他的注解都是都是非常阴暗的，就跟我们一般认识的西贝柳是一、嗯嗯嗯、一般说什么北国的北国的那一种风景，嗯嗯嗯、但是在西贝柳是自己想法里面就是那一种很很 dark 的，但虽然总会跟生命有关、嗯，但基调是那个样子。我们可以想象说他的内心啊、哦，不能说阴暗，应该是很。很深层、啊、深对,对嗯嗯，然后在，所以在后来，他其实像《塔皮奥拉》写完了以后，他其实有写第八号，他不是没有创作，但第八号像 k u s e 塞 s k y 委托的跟那个啊美国那一边嘛，但是他后来把第八号自己烧掉了，因为他觉得就是有点，可能是觉得、哦哦、我们没有办法再写出任何其他的东西了、嗯嗯嗯。你们可以看到一个很。很深沉的那一种灵魂，然后一直想要追求完美。从他修改过去作品的那个行为来看，然后身体状况其实一直以来也没有说多好。然后呢，酒瘾啦，然后癌症啦，什么都有了。所以，所以他最后没有写作，不会是那一种快乐的结局。嗯嗯嗯嗯
0: 是是，哎，不过这样讲起来哈、嗯，也许今天可能很多听众朋友才第一次听到 C. w 他在日常生活当中的真实的状况。可是，在他的一些作品，比如说像这次要演出的第七号交响曲当中，二十多分钟听下来，大家感觉是一种大开大合的气魄。嗯嗯嗯，这又、个、表现出好像是一种正向能量。嗯，就像我刚刚讲，即使都是很深沉，但是他。
1: 一直都是生命是包含在那里面的，嗯，有几个最影响西北流式音乐的东西，第一个就一定大家都知道，就是芬兰的神话、芬兰的民间传说、嗯是是，呃，具体而言应该是像《卡列瓦拉》这一个作品起来的，對對對《卡列瓦拉》Kalevalla、这是有一个医生，他收集了很多相关的民歌嘛，那里面大概包含了五六十首歌啊，然后两万多句的诗句了，这个在。呃，当时芬兰想要从瑞典脱离出来的那个民族主义之中，占了非常重要的一个角色，几乎可以说是奠基了这个国家最、嗯、最根本的一个嗯，我们讲说什么？可以几乎可以讲是土壤啊。所以西贝流斯他的音乐被那个影响得很深，所以我我们可以想象，在从小那一种北国的风景，这真的是很很印象派式的确确，这就是印在他脑海里面，确确嗯嗯嗯、所以他的音乐不可能没有生命的。然后另外一个点是说，我们从他仰慕的作曲家就可以看到，你看他仰慕了谁， b r o o k n e r 然后瓦格纳，某一段时间也仰也有仰慕他，所以我们可以看到他的旋律一直都好像写不完一样，可能就是从瓦格纳那边被影响。来，李斯特交响时对那一种风景、对画面的描述，我觉得这一些造就起来，加上这个芬兰自己的卡列瓦拉这一个东西，嗯，就变成我们现在熟知的西北六师的风格。嗯、那刚刚讲到他第七号交响曲啊，嗯，有人形容这个交响曲是自贝多芬以后最伟大、最最纯粹的交响曲。因为那该怎么讲？贝多芬最有名的就是他对动机的拆解嘛，对一个旋律动机的拆解，怎么从那个动机像积木一样堆叠成一首曲子？那在后来的。嗯，贝多芬去世以后分两个路线，第一个是真的是燃烧自我，然后把心里想说的话创作出来的像白士，像柏辽斯；第二个就是受大众欢迎的啊、呃，比较轻松系列，像洛西尼。然后这一条线我们就讲柏辽斯那一条线一直下去，舒曼、孟德尔颂，一直到后来啊、呃，其实我们也可以说是马勒、布鲁克纳、西贝流士、嗯，但是。刚刚讲这么多名字，在西贝柳斯之前，呃，西贝柳斯跟贝多芬的中间呢，他们其实并不完全是用动机结构来造成，呃，在在做成一首交响曲，比较像是各种不同，呃，对比鲜明的主题慢慢建构而成，然后整个变成一个大框架。但是西贝柳斯不是这样，他的创作手法一直到后面，尤其是第七号交响曲《塔皮奥拉》，已经是最成熟的作品了。他的做法一直都是这样，一开始就是一个。大主题虽然、啊、可能有一点前沿吧，不过 anyway， 在曲子的前半段一定有一个大主题，后来发生的半个小时之间的事情都是这个大主题里面解构而成，然后好像用这个大主题里面的元素，嗯、然后再创作以你各种想象不到的事情，然后完成一个艺术品一样的这个，可是你又感觉到是很统一的，所以即使只有二十几分钟，但是跟他仰慕的 Brookner。的音乐是一样的，会让你感觉有一小时，因为它里面内在的就是一个宇宙了。所以现在这样讲起来，我们在里面可以感受到那一种德国的空间感啊，大概也有可能是这样子来的，因为他自己就创作了一个空间了嘛嗯嗯。所以，嗯，曾经有指挥，我忘记是哪一位，我忘记是不是 v a n s k a 他说他在描述他 t a p i 的时候说，嗯，西贝流是作曲家把自己已经放到这个音乐以上的高度。在写作这一首音乐的，因为这怎么怎么解释这个话？因为他就是造物主创造了这个音乐的世界里面，他跟马勒也认识，但是跟马勒对交响的看法也是有，也不能说完全相反，一点点不一样。他觉马勒觉得要一个交响曲就是一个世界嘛，包含所有东西，例如说。布鲁诺 n o 他的助理有一次跟他去散步阿尔卑斯山呢，啊 ，Bruno、Vatt、看到阿尔卑斯山很漂亮，他说：“你不用看了啦，那个我都写在我的交响曲里面的，交响曲里面有日出、有鸟、有爱啊，什么东西的，就是不管是精神上、物质上都在里面的。”西贝流是不是这样子，西贝流是是，嗯，如果说马勒把阿尔卑斯山每一个一草一花一木，然后鸟、日出、空气都写在。交响曲里面用各种不同的音乐代替的话，那不是那西北流士就是他自己创造了一个阿尔卑斯山出来。但是你会知道，全部都是同一个根源而来的，但是他自己造了一个山，嗯、就有一点像这样子不同的概念。嗯嗯、所以难怪西北流士会 suffer 嘛，因为因为他他对他来讲，这个音乐一个作品，不管是交响诗或是交响曲。他他都是那一个的造物主啊，他他比别人 care 的更多，想要让里面是一个统一的一个艺术形式。我们可以想象为什么会，因为他一定是绞尽了脑汁，然后想要把它变得是一个完整的世界。这个在艺术上面应该是相当。困难的事情，而且应该是我可以想到有一点折磨的事情、啊嗯嗯
0: 嗯嗯、而且他的几步交响曲都始终如一，就是像刚刚耀宇提到的，来自北欧的自然景观，来自北欧的民族精神，这些都在他的交响曲当中、嗯嗯。所以像刚刚我们听到的那个第七号交响曲啊，虽然只有二十多分钟，但是在这么精简的单一乐章当中，作曲家要表达的东西，那真的是非常的饱满。
1: 嗯，原先的 idea 是三个乐章了、啊，嗯。甚甚至还说最后一个乐章是要那一种什么希腊式的回旋曲，但是后来后来就是放弃这个 idea， 因为后来就发现越写越变成就是一个统一的，所以。嗯，所以为什么第七号交响曲原名叫做《f a n t a s i a Symphony》（幻想交响曲）？因为那已经是幻想、嗯，我们可以想象，就是同一个主题，它同样的一个音乐的 idea， 然后很幻想式的造就了一个世界。嗯嗯嗯、一直到首演完几场音乐会完以后，他才跟出版社讲说：“哎、欸，你请帮我把这个曲名改成是交响曲第七号。”但是呢，特别著名一个乐章《In e i n 一个乐章的第七号交响曲，因为他觉得这更能符合他的，嗯，这种包山包海一个很很完整的一个作品的形式，啊
0: 、yeah. ，也有点像是在写一部精神上的交响诗了
1: 。他每一首都是这样子。其<笑>实事实上，从他的<笑>嗯，嗯，很早以前，第一号交响曲啊，又第一号交响曲其实就跟爱国有关系第一号、第二号、第三号，可能从第三号开始就有一个迹象，他渐渐想要，嗯。玩一个交响曲对他来讲就是一首的这个概念，所以不这样讲不对，因为第五号也是三个乐章都很分明。因刚刚讲到自然景观嘛，第五号交响曲是看到那一个天鹅，这我很喜欢的一首交响曲、嗯。呀， yeah, 呃，第五号、第六号、第七号，对，我们可以看到西贝流士的那一种倾向是越来怎么样，越来越把一个交响曲当成就是完整的一首，而且那完整是 literally 真的完整，就是你。感觉不到任何隔阂的，然后最后就是一个世界这个样子。嗯嗯嗯、交响诗也是啊，从一开始，呀，交响诗本来就是一首，但是一开始可能就是会比较泾渭分明这个样子。例如说，有一个组曲也是它相当重要的，叫做 Suit,、嗯《Lemming Canon s u i t 它是从一个歌剧那个造成这一部歌剧来的嘛，那个歌剧没写完。那交响诗讲像《Lemming Canon s u i t 里面包含了四首。可是，虽然他 idea 里面虽然也是一个同一个故事啦，毕竟同一个歌剧来嘛，但是我们就知道说，他一直都是想要做这样子的事情，然后一直到后来最后的 t a p i 塔皮奥拉，塔皮奥 a 其实也是一个，他跟他跟七第七这样子其实很像哎、欸，他也是时间差不多，然后也是。啊、呃，素材的写作的方式也是一样，同样一个主题，然后造就了整个世界。尤其是他们开头几乎是一模一样，就是在低音鼓噔，然后就开始下去，嗯嗯、呃，一个音阶、嗯、一模一样的方式。嗯，就他最后，所以为什么说这样子他最成熟的作品？因为你可以想到西贝柳斯的中心思想，一生想要做的事情就是这样子，第七号这样去跟塔皮欧拉这种音乐形式，是是是是那都完成了以后，最后没有写音乐。可以想象啊，可以知道为什么嗯，嗯，那已经达成他的那个梦想了，嗯
0: ，哎，听到这个塔皮奥拉，可能有些朋友在今天之前还不太想的。其实这个标题它有个特别的含义哈、啊，塔皮奥拉
1: ，塔皮奥拉翻过来怎么讲？塔皮欧的领地，塔皮欧的王国，塔皮欧是那个芬兰神话中的森林之神嘛，所以就叫叫塔皮欧拉，那，嗯。在里面，就好像真的在，也没有说完全就是在描述这一个森林。因为西，我我我一直觉得很难去分说，西北流士的音乐，你到底是在写内在精神世界、嗯，还是你真的是在很具象的描述这一个景色？以塔皮奥拉虽然讲说这是塔皮奥的居住的王国，那就是说他的这个森林，但是这个音乐好像也不是完全就是在讲森林。嗯，首演是由。纽约爱乐首演的，然后受了委托，就是一个叫做 Walter d e m r o s h 的这一位啊、呃、音乐家。Walter d e m r o s h 在这一首演完了以后，有写信跟他讲说：“哦，我我们就是都觉得《塔皮奥拉》这个是你最迷人的原创作品啊，音乐结构非常的紧密，然后那个所有的安排都是非常高度的原创。”那我们都被那一种黑暗的树林跟里面的神啊、仙女啦、啊，或者是说冰冷的寒风吹过树林，都是会让我们颤抖。所以，嗯，听起来很具象哈，但是我我可以想象，西北有时并不是完全就是想要描述这些东西嗯嗯嗯嗯，并不是说仙女出来就一个旋律，然后啊、呃，森林里面的神出来就是一个旋律。对，对他来讲，写情跟写景应该是。同一回事情
0: ，嗯嗯嗯嗯，所以这样讲起来，这首作品它的写意的程度，比起写情写景要更大
1: 。这个我们可以用他自己讲的话来回答，因为当出版商要求要一个 program note 的时候，他写了四行诗，用芬兰文写的四行诗给他。呃，这四行诗我就自己翻成中文了。那幅员广阔的北国，昏暗森林，古老神秘，蕴含野蛮的梦境。在这之中住着一个强大的森林之神，而黑暗中的木质精灵也编织着魔法秘密。嗯
0: ，
1: 所以，所以写情、写景、写意呀， yeah, 当然出发点一定是写景啊，因为你看他写说，幅员广阔的北国昏暗森林嘛，然后里面有梦境，然后里面住着神，写景，然后呃，有个黑暗的什么精灵在编织魔法秘密，然后再讲一个故事这样子。但是他的音乐一出来。就就又又回到我们最开始讲的，他就是这个故事里面的造物主了，所以他也是想要表达说，哦，这个寒风吹过去给你有什么感觉？所以不只是描述寒风过去那一种感觉，也会让你在音乐之中被听到。所以为什么纽约爱乐说演完这一首以后，全身都是在战斗？哦、然后就就是就是因为这个样子、嗯，他不会单单只是在写景、嗯
0: ，是不是？哇，听起来好像是那种好莱坞电影的那种情景啊。都是他的五线谱上塑造出
1: 到，因为他很常帮戏剧做音乐嘛，<笑>所以他很知道要怎么弄音乐唤起那些情感。嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯，所以在西贝柳斯的管弦乐曲当中，像刚,刚我们听到的交响诗，我想有些朋友比较接触过的话，知道除了芬兰颂之外，还有一首交响诗叫做《传奇》。从这些早期作品到他的晚期的创作里面，我相信常接触的朋友会发现个特色，就是一种神秘。还带着冰冷的北国色彩，这是西贝流士的独到手法吗？嗯
1: ，我我我不觉得是他的，他不会是第一个开始的啦，嗯、一定没有人是开始一个音乐风格的，一定是慢慢来的。嗯，我们可以讲到芬兰的音乐传统，有不过当然是那个气候、民俗跟那个卡累瓦拉，我们刚刚说的奠基、嗯嗯嗯嗯、在整个芬兰国家的那个土壤、神话土壤是一定是有关系的，他们的童话。呃，其实跟杰克有一点点像，不会是完全光鲜亮丽、很 happy 的，往往都带着一点点冰冷的那一种黑暗色彩。是是是所以我们可以想象说，西贝柳是脑海中的音乐、嗯。虽然他芬兰学过，但是他到柏林跟维也纳也有学习音乐。在西贝柳是当代的音乐家，其实还蛮多都有去柏林留学过的。嗯、呃，那这个风格，西贝柳是不会是第一个。那我应该说那一代的音乐家其实都有类似的风格出来。我再举一位例子，叫做 William s t e i n h a m e r 他1 8 7一年生的，比西北流士还晚了呃一、二、三、四、五、六，晚了6年出生。但是 s t e i n h a m e r 他有一个音乐有一个最大的特色就是，嗯，他好像会创作一种空间弦乐，往往就是那一种电基在下面很深层的那一种迷雾，但是作为有一个呃，往往会是竖敌。旋律慢慢的这样子，像一只那种姑娘慢慢的穿出来，然后慢慢的编织变成很庞大的音乐。这听起来根本就是西北流斯的东西嘛？嗯,嗯,嗯,嗯，因为创造一个空间，然后旋律很孤独的开始，然后错过那一个旋律，慢慢的拆解它的元素，然后各种各样像万花筒一样的组成的一个世界。所以，嗯，这个讲回去其实就是讲到瑞典的音乐传统，因为其实都有一点点这种感觉。那芬兰的音乐传统。就因为芬兰很早以前就是被瑞典统治的，一直一向都是作为瑞典的一部分，所以我们几乎可以说，芬兰的音乐传统事实上就是瑞典的音乐传统、嗯嗯嗯。所以啊、呃，在讲到这种风格，西北流是这种风格的时候，我们必须要回头再去看一下瑞典的音乐，在以前过来，嗯，是不是都是这个样子？那就讲到说北国的那种气候跟每一个都会有的神话，最早还可以呃溯源到那一种维京神话、维京传统。事实上都带有这一种感觉啊，一定都会让你感觉到很阴暗。你不能期待那边的人会写出什么孟德尔松、嗯、意大利交响曲那种风格、嗯<笑>嗯。所以，呃，回过头来回答你问题，西贝柳斯不会是第一个，但是，呃，他把这一些嗯风土民情这么的精致化成一个交响世界啊，那我就可以说西贝柳斯大概是第一个。嗯，
0: 嗯所以从某种层度上来讲，听他的音乐好像带着我们去神游了北国。嗯嗯。
1: 呀、yeah, ，他创造了一个空间出来嘛
0: 。不过我们在坊间的一些书籍或者网站资料当中啊，常常看到西贝柳斯被归列为所谓的国民乐派。不过像刚刚我们也提到说，他同时期有些北欧作曲家，像是挪威的格里格，或是丹麦的尼尔森，或是瑞典那个奥尔芬。所以将比较起来的话，西贝柳斯的作品跟他们相较之下的特色在哪里？嗯，国民乐派怎么定义？国民乐派。
1: 嗯，我们可以说他们的音乐素材都奠基在他们民族的音乐素材，我们其实就可以把他们叫国民乐派了。那，比如说像 c h a k o 可 s k 基也是吗？然后，是嗯、但是但是国民乐派就只是这样子，但西北流是比他们更多了一个色彩，是他的爱国情
0: 操啊、哦。所以民族情结
1: 。哎、嗯欸，我们讲到格里格、卡列涅申，我们不太会想到爱国。我们就会想到说，哦啊，真的很有北国风格里格说，我的音乐中都带有一种那一种北欧鳕鱼的味道，对<笑>，就是因为它的都是奠基在那一种民族色彩。<笑>嗯嗯嗯、但是西贝流斯更多的是爱国啊，像我们刚刚说的，从他的第一号交响曲开始，就是因为爱国而产生的。那交响曲还只是他的小钟，还多少的那一种交响诗，然后往往都是带着爱国、嗯嗯嗯嗯，尤其是都奠基于神话《卡列瓦拉》这一部作品，嗯。那卡列瓦拉这部作品电竞在里面，也让他跟其他的作曲家是不一样的，因为格列格挪威人嘛，他们自然不会去看这个神话，嗯、可能会有我我我我不太相信说是他不知道这部神话，但是不会那么在意的想从那一部神话诞生出音乐出来。那卡尔尼尔森丹麦当然也不会，只有唯独芬兰。西贝流士，那从芬兰的神话里面取材出来，但是他跟其他人不一样，是又多了爱国这一部分，是是是所以会让我们听西贝流士音乐这么好辨认出来，就是这个原因
0: 。嗯哼哼，哎，那我们聊到西贝流士这么多，他的音乐创作特色，那如果有些听众朋友想要更入门，甚至更上一层楼的话，那要语有什么建议
1: ？如果是比较，嗯、呃。往常听习惯那一种古典音乐的话，我会说他的第一号交响曲其实是蛮蛮蛮值得被听的，嗯、就就非常的精彩。其实有那一种很年轻气盛的西北流士的那一种音乐语言，也没有到后来有这么晦涩难懂的。嗯、呃，像我记得啊、呃，西北流士的第六吧 ，Semirato 说他跟柏林爱乐在排练排练完的时候，没有人知道这第六到底在在在干嘛。<笑>没有人知道这一首到底想要说什么东西，非常他说或许是他们碰过最难的交响音乐，所以第六号交响曲跟他在嗯身体出了大状况，第四号交响曲可能都是比较难的音乐，但是呀，第一号、第二号交响曲都是比较好被理解的啦，嗯嗯、因为就是很单纯的好听，然后你又可以想象得到，就那种画面感都非常非常的鲜明，那。第五号交响曲事实上也非常好听，尤其是它的第三乐章最后那一个乐章，哦，是我最喜欢的音乐其中之一。哦、嗯，就是在讲那个天鹅，我记得就很很 specific， 十六只天鹅在那个盘旋在那边的画面。是是是这西贝柳是自己说的。那比较难的音乐，当然就是第七号交响曲《大提奥这真的是非常非常完整的一个艺术作品，但是同时也很难懂。但是。刚刚说了，这是他最成熟的作品嘛？所以如果真的要了解西北柳斯的话、嗯嗯，第七号这样尤其是塔皮奥拉，就一定要被认识的，而且一定要知道说，哦，为什么他是这一个世界的造物主？嗯，这样的时候会非常的适合。嗯，所以这样应该有回答问题，嗯、就是一开始第一、第二号、第五号这一些比较鲜明的，然后再后来第四、第六、第七比较难的，然后第七塔皮奥拉应该是。必听的曲目。嗯
0: 哼，重点是说，在塔皮奥拉这首交响诗跟他的第七号交响曲，算是他个人在一生当中管弦乐方面创作的，不论是技法或是精神上面的集大成之作了。尤其是精神上面了、啊。嗯哼,哼。嗯在这期节目当中，我们通过国家交响乐团协同指挥吴耀宇的介绍，也带着各位听众深入浅出地认识了芬兰作曲家西北流士，不只是他的生平，也包括他的作品。特别是您到音乐会现场聆听，我相信您绝对会有深刻的感动。六月十七号，礼拜六晚间七点半，台北国家音乐厅有荣誉指挥吕少佳率领 N A S O 演出的幻想森林音乐会，等着您到现场细细品味。西北流士，我们再次谢谢耀宇。嗯，谢谢。在今天节目里为各位选播的，也是由吕少佳率领国家交响乐团演奏西北流士第二号交响曲的实况录音。在音乐声中，谢谢朋友们分享。我是邢子清，我们再会。